0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Y en nuestro especial de vota conciencia, hoy tenemos la entrevista que le hizo María Alejandra Jaraba en el sofá a Pablo Soler, candidato a por Usaquén, que nos contó cómo va a lograr que los residentes de la localidad se sientan seguros en cualquier entorno público. Y a Rolando González, candidato al Consejo de Bogotá, que nos contó sobre los proyectos que llevó a cabo en su último periodo como concejal. Quédate con nosotros y conoce sus propuestas. ¿Cómo están? Y muy bienvenidos
1: al sofá Ante Todo Colombia. ¿no? Bueno. Muy buenas tardes, Fue un placer saludarlos a todos los amigos y la audiencia de Ante Todo Colombia. Mi nombre es Rolando González, yo soy actual concejal de la ciudad y aspiro nuevamente a ser reelecto como concejal de Bogotá. Bueno, no vale
2: a, a todos, Ante Todo Colombia el movimiento, un placer estar hoy con ustedes, muchísimas gracias por invitarnos. Mi nombre es Pablo Soler, soy un joven de 26 años, candidato a EGRIUS y nada, contentos ahora de estar contigo. No, y me alegra eres? mucho
0: que hayan aceptado la invitación. A todas las personas que nos están viendo, les recuerdo, por favor, que pueden hacerle las preguntas que quieran a estos dos jóvenes que sienten Pasión por Bogotá y Pasión por Usaquén. Pregúntenle lo que quieran acerca de sus propuestas. Aprovechen de verdad estos espacios que son para que ustedes informen y el 27 de octubre voten conscientemente. Pero yo creo que ahí mientras la gente se va conectando, vayamos empezando y vayamos eh, presentando a Rolando. Rolando, ¿quién es Rolando y por qué se quiere reelegir el consejo Bogotá?
1: Bueno, yo soy eh, un joven de 35 años de edad, soy abogado de profesión, me especialicé en Derecho Administrativo y acabo de terminar mi maestría en esa misma área. Antes de ser concejal de Bogotá, fui edil en la localidad de Chapinero y también tuve un trance por alrededor de unos seis o siete años en el sector público, donde estuve la oportunidad de estar en dos entidades del orden nacional, y me quiero reelegir como concejal de la ciudad porque he venido adelantando una serie de debates, una serie de denuncias en medios de comunicación, donde hemos dejado en entrevisto to toda una serie de circunstancias que se han venido generando de manera adversa en la ciudad. Pero además lo más importante de todo, me quiero reelegir como concejal de Bogotá para seguir sirviéndole a mi ciudad, para seguir sirviéndole a la ciudadanía. Llegué a completar más de 1.300 visitas en Bogotá, de donde salió el famoso reto Ways, donde reté a todos los concejales y candidatos al Consejo a llegar a cualquier punto de la ciudad sin necesidad de utilizar localizadores. Lo que quiero decir es que conozco esta ciudad perfectamente. He visitado todas sus localidades, he visitado todos sus barrios, sé de la problemática que tienen, sé de las necesidades que hoy surgen, pero además también tengo clarísimo... ¿Qué es lo que debemos hacer para llevar a cabo eventuales soluciones ante muchas circunstancias que se presentan hoy en la ciudad? Bueno,
2: mi nombre es Pablo Soler, soy un joven de 26 años, internacionalista, con énfasis en seguridad y democracia en la Universidad de Rosario. He trabajado en el sector público, tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Agricultura, trabajé con pequeños productores de Cundinamarca, luego fui funcionario, trabajé en la oficina de Asuntos Internacionales, asesora de... De despacho del ministro, y después tuve la oportunidad de trabajar de la mano de Aurelia Gorri, en la cual me desempeñé como coordinador de juventudes para el cierre de campaña de, de Germán Vargas Lleras. Y la pregunta que, que me hacías en cuanto a por qué quiero ser EDI, porque sencillamente quiero representar los intereses y quiero representar y velar por las problemáticas de la comunidad. Yo creo que el trabajo del edil, el, el edil no es un político más, el edil no es cualquiera, el edil es la persona que debe velar por las problemáticas y que debe representar verdaderamente a los ciudadanos.
0: Y ese canal de comunicación entre la ciudadanía y, por ejemplo, el consejo. La Exactamente,
2: es ese es el enlace que conecta no solo a los ciudadanos con las autoridades locales, sino también es el representante, en la gran mayoría de veces, de, de los concejales en las localidades. Sin lugar a dudas, un trabajo en conjunto con un concejal es la que permite que las localidades empiecen a trabajar, o sea, tanto el Edil como el Consejo, que empiecen a sacar todos los proyectos adelante y que empiecen a atacar las diferentes problemáticas que se viven día a día en las comunidades. Esto, sin lugar a dudas, no llega al, al, a, a estos niveles, sino es por el Edil, que es la persona que conoce de la mano de la comunidad, que es la persona que va directamente casa por casa, trabaja hombro con hombro con cada ciudadano. Por eso yo quiero ser su edil, yo, no quiero, yo quiero ser el edil de los ciudadanos, el que los represente. Esa persona en la cual ustedes puedan acudir y que ustedes se sientan verdaderamente representados. Mejor
0: dicho, estos muchachos más preparados que yo. Pero aprovecho para recordarles que nos escriban eh, desde qué parte de Bogotá nos están escribiendo o qué parte de Colombia, porque les recuerdo que este programa tiene un ámbito nacional, no solamente la gente de Bogotá lo, lo, lo está sintonizando. Pero bueno, para entrar un poco más en materia, en materia de seguridad, Aquí Rolando le ha, dado un poco, le ha dado un poco de palo a aquellos candidatos que, que prometen que van a aumentar el pie de fuerza en la ciudad. Y también tiene una propuesta muy interesante con, con los drones. Entonces, en materia de seguridad, ¿cuál es su propuesta para llevar ante el Consejo en este, en este periodo, si es electo el 27 de octubre?
1: Bueno, a ver, yo lo que siempre he dicho y siempre he considerado es que es muy irresponsable que otros candidatos al Consejo eh, plasmen en un plegable, en un periódico o, o como quiera llamarse... Eh, de material de, de okay. campaña que van a aumentar el pie de fuerza en la ciudad eso no es cierto eso es una mentira y es una falacia eh, sencillamente eso no depende de nosotros como concejales de la ciudad eso es algo que realmente ni siquiera el gobierno distrital es un tema netamente del gobierno nacional y estar eh, jugando con la ciudadanía de esa forma creo que no es serio eh, no es real además eh, bajo esa medida Dentro de todas las visitas que yo he venido eh, llevando a cabo en la ciudad, hemos encontrado que el tema de, de inseguridad cada vez es más recurrente, cada vez es peor en la ciudad y cada vez es mucho más delicado. Nosotros, junto a mi equipo de trabajo del Consejo de Bogotá, que realizamos a cabo nuestras propuestas, logramos establecer que en otras ciudades a nivel mundial ha venido funcionando muy bien el sistema de drones de videovigilancia. Si bien es cierto que estos no son ni policías ni mucho menos soldados, eh, también es una herramienta, es un mecanismo donde la ciudad va a tener la oportunidad de estar videovigilada las 24 horas del día a través de un centro de un comando de atención y de esta forma por lo menos vamos a lograr persuadir a los bandidos, a los delincuentes, a los estafadores, eh, a los que practican el cosquilleo en las calles, en fin donde van a quedar registrados, van a quedar grabados, van a quedar monitoreados y al final del día las autoridades, tanto los jueces como los fiscales, van a tener eh, unas pruebas eh, fehacientes, verdaderas, reales, que les permita llevar a cabo una efectiva judicialización de estos personajes que cometen estos delitos. Toda vez que hoy día el mayor problema que se ha venido generando no es solamente que la persona robe como tal, el problema realmente de fondo en este aspecto es lo que se viene dando cuando a la persona la capturan, así sean en flagrancia, pero no tienen unas pruebas que puedan establecer que eh, X persona fuera la que cometió eh, esa irregularidad, la que cometió el delito y lo terminan soltando a las 10 o 12 horas y vuelven al mismo semáforo, vuelven a la misma calle a seguir robando y delinquiendo. Entonces lo que queremos es que se tengan efectivamente eh, las pruebas para que las autoridades puedan judicializar a estos bandidos, pero que además pueda llevarse a cabo una propuesta seria en materia de seguridad, que desde el Consejo la podamos impulsar. Decir que vamos a aumentar el pie de fuerza en la ciudad no es cierto y es irresponsable. Nosotros sí podemos ejercer eh, una gestión como tal ante el Presidente de la República, solicitarle de manera muy especial que nos siga dando uniformados a Bogotá. Recientemente nos entregó más de 1.500 uniformados, cosa que agradecemos, pero Bogotá hoy adolece de más de 10.000 uniformados de policía que los necesitamos urgente.
0: Y se siente en la calle.
1: Se siente y por ese motivo, pues, Queremos tener una propuesta que sea viable de cumplir.
0: Y Pablo, Pablo vamos a ver la, el, su propuesta en seguridad, pero, pero en Usaquén. Sé que tiene muy abanderado todo este tema de frentes de seguridad, pero, pero explíquémosle de pronto a las personas que nos están viendo qué es un frente de seguridad y por qué decidiste eh, implementarlos o abanderarlos o en, en la localidad de Usaquén.
2: Bueno, como bien decía Rolando, es una realidad que en Bogotá y en Usaquén hay un déficit de efectivos de la policía. Esto sin lugar a dudas eh, ha llevado a que hoy en día, el año pasado, en el 2018, en Usaquén el hurto a personas aumentó en un 53%. De corte de enero a julio de este año ya hemos aumentado en un 13%, con cerca de 5.982 hurtos a personas. Tenemos que tener en cuenta que estadísticamente las personas no denunciamos. Entonces si nos vamos a las cifras reales, a la sensación que se vive día a día en la calle, sin lugar a dudas estas cifras aumentarían eh, sustancialmente. Los frentes de seguridad que nosotros proponemos que son, principalmente es que los ciudadanos nos articulamos con las autoridades y con las instituciones y se generan unos mecanismos y unos protocolos de seguridad específicos para ciertas calles, para ciertos barrios que generan que la delincuencia de una u otra manera se vaya alejando. ¿Por qué? Porque se activan protocolos como cámaras, chats de seguridad, eh, aplicaciones de seguridad, eh, botones de pánico, alarmas que permiten que en la hora que el delincuente va a llegar a un barrio, pues se activen todos los protocolos, la comunidad esté enterada y pues eh, capturar al delincuente de una manera mucho más eficiente. Lo que se busca es que haya una conexión, una articulación directa con la policía. Esto permite que estas aplicaciones que yo les contaba, eh, los chats de seguridad, están conectados y articulados con la policía. Entonces ya no tenemos que demorar los 10, 15 minutos llamándolos unos tres, sino que por medio de un mensaje, por medio de, de, de un botón, Sencillamente le llega la arma a la policía y saben exactamente dónde y cuándo fue activada. Lo que se usa en estos frentes de seguridad ciudadanos es que el ciudadano se, se apropie su territorio, que el ciudadano empiece a ser consciente de que la seguridad depende de él y que juntos podemos eh, trabajar por la seguridad de los barrios. Como les decía, el, el déficit de efectivos es sustancial, en Usaquén actualmente hay 53 frentes de seguridad y sin lugar a dudas, en los barrios en los que se han constituido los frentes de seguridad ha disminuido la, la, la inseguridad por eh, la apropiación del territorio de los ciudadanos y por el foco que genera la Policía Nacional en estos barrios o en estas calles en los cuales se constituyen los Frentes de Seguridad Ciudadanos.
0: Y también que los Frentes de Seguridad, eh, aquí, aquí le ayuda un poquito, eh, también ayudan a que los vecinos se articulen porque muchas veces no conocemos quién es nuestro claro. vecino. ¿Quién, quién, es el, eso, ¿Quién es nuestra comunidad? Y eso es vital para...
2: Eso es fundamental sobre todo porque como nosotros buscamos es que se construya comunidad, que se vuelva esa cultura de barrio, que nos conozcamos con el vecino, que conozcamos el de la tienda y que de una u otra manera empecemos a tener una solidaridad por el otro, que es lo que desafortunadamente hoy en día en
1: muchos barrios de Bogotá se ha perdido. Bueno, eso que estaba mencionando Pablo es muy importante, pero además vale la pena eh, traer a colación un tema. Cuando fui a ir en Chapinero... Eh, Fui uno de los gestores de los frentes de seguridad en ese entonces en esta localidad de Chapinero. Gracias a la gestión nuestra se crearon más de cuatro frentes de seguridad en esta localidad de Chapinero. Digo en esta porque estamos en la <ríe> localización de Chapinero.
0: <ríe> muy, pues bueno, muy bien. Y vamos pues, a mirar a ver cómo están las redes, que nos empiezan a hacer preguntas. Andrés Carvajal, un saludo para él, gracias por sintonizarnos. Pregunta, ¿cuáles son las principales motivaciones para trabajar por Bogotá en el caso de Rolando? ¿Y eh, cuál es la motivación para trabajar por Usaquén
2: para Pablo? Bueno, principalmente, como les decía en un principio, quiero representar los intereses de la comunidad. Quiero que verdaderamente la gente conozca, primero, que sepa que es un edil. Desafortunadamente, en Usaquén carecemos de que muchos ciudadanos no conocen a sus ediles, no saben lo que es un edil, y lo que nosotros buscamos verdaderamente es que tengamos una representación que seamos un enlace en el cual las, los ciudadanos puedan llevar sus problemáticas y no tengan que buscar mil, mil mecanismos llegando a la alcaldía, no contestarle, que no les contesten, sino que seamos un enlace directo. Yo quiero volver a trabajar, yo quiero volver a caminar tranquilo en mi barrio, yo quiero poder salir y hablar por celular sin ningún problema y creo que lo que nosotros estamos proponiendo, sin lugar a dudas, es un mecanismo que permite que la seguridad vuelva a nuestras calles. Yo quiero tener calidad de vida y quiero que las personas que viven en saquen Tengamos calidad de vida. Pues ya empezamos a abordar el tema de movilidad, que es. Que sí, yo otro... no se me
0: adelante, no se me adelante, Pablo. Eh, aquí nos dicen que, que porque le recordemos por qué partidos están lanzando ustedes, porque ahí están diciendo partido que
1: no <risa> Bueno, yo soy eh, actual concejal de la ciudad, pertenezco al partido Cambio Radical, y desde luego que eh, me estoy lanzando por Cambio Radical, y tengo el número de los mejores de la excelencia, soy el número 10. <risa> <risa> ¿Y Pablo? Lo mismo,
2: cambio radical, en sea, con el número 88, el único número que se repite en el tarjetón Ustedes cuando vayan a votar por el mejor partido de Bogotá, cambio radical, van, lo buscan, encuentran el número 88, el que se repite, y pues cuando vayan a votar por Consejo Bogotá, pues el que, el que arman todos los equipos en, 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 en los equipos de fútbol. El, el, yeah, el de James, el, que el, se el de, de Rama. El que, se, el que se pone la camiseta por Bogotá, ese es el que marca.
0: Eh, bueno, Leonardo Muriel nos pregunta Pablo, ¿usted qué ha hecho por Usaquén hasta
2: ahora? ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos hecho varias cosas y en eso no lo hemos hecho solo sino lo hemos, lo hemos hecho en compañía del concejal Rolando González Les cuento a, a, actualmente estamos constituyendo un frente de seguridad en Santa Bárbara Central estamos alineados con los comercios nos hemos articulado con ellos y hemos trabajado de la mano para sacar este tema adelante de la misma manera en Santa Bárbara Central también hemos... Eh, Hechos recorridos de iluminación en las cuales se evidenciaron diferentes problemáticas de iluminación y junto con la gestión eh, del concejal Rolando González logramos que esas iluminares que estaban deficientes, que generaban
1: inseguridad por la oscuridad, fueran cambiadas Seccionamos vidas de hace más de 10 años que se encontraban en el estado lamentable Gracias a gestión nuestra, de la mano con Pablo Soler, llevamos a cabo que estas vías se lograra priorizar y hoy van a ser una realidad, ya empezaron sus obras, de hecho, van a ser una realidad por el sector de Cedritos, básicamente en esta localidad. 141 con novena, también.
2: También gracias a la gestión se, se, se hizo un otro cambio de luminarias en, la, en Orquídeas. Se, hizo un, se solicitaron unos reductores de velocidad eh, en Cedro Golf, en la 147 con séptima A. Nosotros estamos trabajando absolutamente en toda la localidad. De hecho, eh, junto con el concejal... La semana pasada estuvimos haciendo unas denuncias sobre unas vías y estamos eh, haciendo la gestión pertinente para eh, la solución del, del tema.
0: Buenísimo, y eso sin, sin ser editores.
2: Sí, no somos ediles. Hoy no, podemos, podemos ir, ir, irnos un poco, podemos extendernos un poco más. Eh, también en el barrio de Lisboa y solicitamos e eh, instauramos unas canecas, hicimos unos derechos correspondientes para la poda de árboles, hemos hecho operativos de movilidad. Entonces la invitación es a que cualquier denuncia que ustedes tengan, cualquier queja, reclamo o problemática que tengan en su calle, en su barrio o en la localidad, los invitamos a que nos escriban, a que nos cuenten cuáles son sus problemáticas y nosotros dos eh, estamos comprometidos, nos, nos comprometemos a escucharlos y a realizar las gestiones correspondientes.
0: Bueno, y en materia de movilidad, bueno, Bogotá es uno de los peores, es una de las ciudades que tiene los peores trancones y uno de verdad lo vive y eso uno vive estresado. Entonces en materia de movilidad Rolando, eh, para Bogotá, ¿Cuál, es, ¿cuál
1: sería su propuesta? Es lamentable lo que hoy está viviendo la ciudad en materia de movilidad y máxime cuando hemos tenido un funcionario que de verdad ha estado muy alejado de la realidad bogotana y muy alejado de la comunidad como es el secretario de, Mo de movilidad actual. A ver, en materia de movilidad hemos encontrado que al igual que como lo hablábamos ahorita en materia de seguridad, pues hay múltiples, múltiples problemas en la ciudad y múltiples inconvenientes. Pero básicamente le estamos proponiendo a la ciudad que por fin, por fin, tengamos la primera red pública, pública no con las eh, famosas aplicaciones privadas, sino una red pública de micromovilidad en Bogotá, donde la persona pueda tener el uso de las eh, bicicletas y patinetas eléctricas, donde de manera eh, mancomunada interlocalidades puedan conectarse unas con otras, y este mismo uso de estas eh, patinetas y bicicletas eléctricas pueda culminar en un viaje final, bien sea en SITP, en Transmilenio, ojalá Dios mediante, en el mismo metro. ¿Qué, qué puede llegar a generar esto? Ya hemos tenido unas pruebas piloto. De las 190, uh -huh. en la localidad suya, doctor, en la localidad de Osaken, de las 190 al centro de la ciudad, si que estas redes funcionen de manera acorde, de manera correcta las redes públicas de micromovilidad en Bogotá, se tardaría solamente 38 minutos un viaje. Lo que hoy básicamente se pueden llegar a tardar hasta 3 horas, lo estamos reduciendo a 38 minutos. Pero además, otra, otro aspecto mucho más importante, estamos siendo amigables con el medio ambiente. Totalmente. Toda vez que esto no está generando una contaminación como tal y por el contrario, es, sí está generando una solución pronta, eventual y rápida, ante tantos problemas y circunstancias que se vienen generando hoy en materia de movilidad, especialmente para, para unos sectores que eh, todavía considero que eh, tengo una cercanía muy grande, tengo una afinidad muy grande, y es con el sector, inclusive el sector estudiantil como tal. Entonces, eh, eh, en materia de movilidad, desde luego que hay muchísimos problemas, pero básicamente una eventual solución ante estas circunstancias que se vienen generando hoy es aplicar las redes públicas de micromovilidad en Bogotá llámese patinetas y bicicletas eléctricas obviamente tenemos a como del lugar que por fin culminar todas las troncales que estaban previstas desde el principio, desde el año 2000 todas las troncales de Transmilenio necesarias es urgentísimo que saquemos adelante la del 68 urgente que saquemos adelante la Boyacá desde luego que terminemos eh, la ciudad de Cali en fin, todas las troncales de Transmilenio que estaban previstas y desde luego, ojalá, por fin, tengamos la adjudicación de la primera línea del metro en Bogotá. Ojalá que nos
0: hace mucha falta.
1: Bastante. Llevamos 50 años peleando por el metro en la ciudad, lo tenemos muy cerca, hemos agotado todas las instancias, el COMPES, el CONFIS, toda la confinanciación por parte de la Banca Mundial, eh, todo lo pertinente al gobierno nacional, en fin, todas las instancias las hemos agotado y ojalá, por fin, sea una realidad el metro de Bogotá.
0: Bueno, y en el caso de Pablo, ¿cómo mejorar la movilidad en Usaquén? Que, por ejemplo, yo vi un y eso es, los sábados sobre todo, es un es un
2: Yo creo que eh, yo, pues nosotros estamos absolutamente en sintonía, sin lugar a dudas. Y también quiero hacer un énfasis en las funciones que tienen eh, los cargos. Desafortunadamente, como decía ahorita el concejal Rolando, hay ciertos candidatos, no solo en el consejo, sino también para Diles, que empiezan a proponer unas cosas que no son acordes y que no se pueden hacer. La función de leer, de representar y velar por los intereses de la comunidad, ser un enlace. ¿Nosotros qué creemos y qué estamos promoviendo? Como bien lo decía el concejal Rolando González, es fundamental que apoyemos estos mecanismos de micromovilidad. ¿Por qué? En Usaquén, hoy en día, una persona eh, de la 170, solo la 100 se demora más de una hora y media por el trancón. Esto se genera por varios problemas y yo creo que hay un tema fundamental en lo cual nosotros estamos haciendo conciencia y ese tema de una educación vial, esto se, esto se genera por medio de campañas educativas, nosotros vemos embotellamientos en la 170 con séptima, en la 134 con séptima, en la 147, novena y séptima, que permite que, que, no, que lo que genera es que los carros, al no tener una conciencia vial, sencillamente eh, no respetan los, las intersecciones y generan estos embotellamientos sin fin, que sin lugar a dudas afectan eh, la vía y la movilidad de las personas que vivimos en Usaquén. Adicionalmente, creo que eh, estamos moviendo un tema de respeto por el carril preferencial fundamental en Usaquén. Tenemos hoy en día el bus dual, el M82, que sale de la 134, que conecta a Usaquén con el centro de Bogotá, con el 20 de julio, y desafortunadamente, por lo mismo la cultura ciudadana, no hay un respeto de la vía y no hay un respeto del carril preferencial que sin lugar a dudas, cuando fue inaugurado, uh -huh. funcionaba. Yo estudiaba en la Universidad Rosario y me demoraba 45 minutos en llegar a la Universidad Rosario a la 134. Hoy en día, uno se demora más de una hora llegando de la 134 a la 100. También se debe fortalecer el tema de las ciclorrutas. Desafortunadamente en Usaquén, de la 170 tenemos eh, ciclorrutas solo hasta la 147, luego volvemos a tener en la 116 y para contar. Entonces yo creo que se tienen que fortalecer esos carriles priorizados o compartidos que hay en algunos eh, sectores de la localidad, como es en la 106, en los cuales podemos fomentar el uso del transporte alternativo, como es la bicicleta, como es la micromovilidad, que permiten sin lugar a dudas no solo que la movilidad de la ciudad mejore y de la localidad, sino también que genere pues, un tema al medio ambiente, un tema pues, de salud, de ejercicio, que sin lugar a dudas debemos fomentar. Esto también va relacionado con el tema de seguridad. Nosotros para poder promover el uso de transporte alternativo y el uso de bicicleta, pues tenemos que tener una localidad segura. Entonces yo creo que estos componentes van de la mano. Si tenemos una localidad articulada, conectada, eh, segura, sin lugar a dudas vamos a poder salir tranquilos en bicicleta, vamos a poder salir tranquilos en patinetas y que creo que esto es una, una necesidad. Ya Bogotá reclama eh, no solo el metro, sino una solución vial.
0: Y también de Cultura Ciudadana porque nos hace falta mucha y qué bueno que, que se esté abanderando este tema de capacitaciones. Pero bueno, Sandra Arciniegas, un saludo para ella porque nos está viendo hasta ahora. Eh, bueno, ya se refiere a, a la presencia de mendicidad especialmente de la población de niños en, en, en Sadritos, pero eso es un tema yo creo que eh, no solo abarca esta localidad, sino creo Toda que... ciudad. Exactamente. Entonces, ¿qué hacer para, para, para combatir o de alguna u otra manera eh, mejorar la situación de los niños que se encuentran en esta situación?
1: Bueno, la Secretaría de Integración Social y el IDIPROM como tal han venido promoviendo una serie de programas para combatir eh, estas circunstancias que se han venido generando en la ciudad. De hecho, no solo estas, no solo estas también han venido, una serie, han venido promoviendo una serie eh, de programas, han venido promoviendo una serie eh, de proyectos como tal que van encaminados inclusive a población venezolana que hoy se encuentra en calle como tal. Sucede que eh, nosotros... ...por limitaciones que puso la misma Corte Constitucional. Nosotros no podemos obligar al habitante de calle... ...a que tome eh, la ayuda que le brindan... ...o a que vaya a los centros eh, de ayuda de la Secretaría de Integración y del LIDIPROM. Y en ese orden de ideas pues nos toca sencillamente tratar de persuadirlos... ...y nos toca reforzar en ese aspecto... ...muchos más eh, sociales en las calles, muchos más trabajadores eh, sociales como tal que puedan generar ese nivel de persuasión y que puedan a su vez hacer entrar en conciencia a muchos habitantes de calle y a niños además que hoy se encuentran abandonados en los andenes y que el día de mañana terminan lamentablemente siendo eh, no solamente víctimas, terminan siendo ya personas activas en otro tipo de circunstancias y de situaciones al momento de llegar a cometer incluso hasta delitos.
0: Bueno, y ya que hablamos de niños y todo este tema, eh, sabemos que una de sus banderas es es, el, es la mujer. ¿Y ¿qué, qué propuesta tiene frente a las madres cabezas de familia?
1: De las múltiples visitas que lleve a cabo en la ciudad, una queja recurrente era eh, básicamente que las madres, cabezas de hogar, madres, cabezas de familia, salían de sus casas muy temprano, inclusive antes de 6 de la mañana. Se tomaban un tiempo de casi tres horas de viaje en la mañana para llegar a sus trabajos, tres horas de viaje en la noche para volver a casa. De, de inmediato, tener la característica de ser madre-cabeza, hogar-madre-cabeza-familia es una circunstancia que, desde luego, eh, nadie quisiera eh, de las mujeres tenerla hoy día. Sencillamente les ha tocado por azares de la vida. Estas personas duran más de no solamente las 8 horas eh, de jornada laboral fuera de sus casas sino a eso súmele por lo menos cuatro adicionales dos en la mañana, 2 en la tarde en un sistema de transporte público sus hijos eh, pequeños de 5 a 13, 14 años eh, en esa brecha salían de sus jornadas escolares y tenían que llegar solos a sus casas eh, sin tener la presencia de nadie que pudiera guiarlos, que pudiera eh, cuidarlos, en fin y es en estas oportunidades cuando los, eh, los delincuentes los jíbaros eh, y todo lo que se encuentra en torno a la sociedad de manera malévola, acechan a estos muchachos sí. para empezarlos a reclutar y es cuando se va generando este tipo de situaciones que hoy ya son conocidas en la ciudad, nosotros queremos que volvamos a tener ciudadanos de bien que volvamos a tener eh, jóvenes eh, con futuro, jóvenes preparados y por tal motivo le vamos a proponer a la nueva administración distrital Que le eh, presente a su vez al Consejo de Bogotá Un proyecto de acuerdo donde le permita A estas madres, cabeza de hogar y madres, cabeza de familia Actuar bajo la modalidad de la flexibilización laboral ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad del tiempo puedan eh, cumplir con su obligación en sus entidades Y la otra mitad del tiempo restante Ya hoy día con la tecnología ya es muy fácil todo Aquí nos están viendo en un Facebook Live, en Instagram, en fin. Ya hoy día es muy fácil todo y el restante mitad del tiempo puedan desempeñar sus labores eh, desde sus hogares con las eh, capacidades tecnológicas que hoy brinda esta facilidad. Lo que quiere decir que estas madres van a estar atentas al desarrollo de sus hijos, van a estar atentas al desempeño eh, extracurricular de sus hijos, donde van a poder prestarles atención donde van a poder recuperar a muchos de tantos fenómenos de drogadicción que se ven hoy, inclusive drogadicción infantil, ya hemos visto en la ciudad. Niños de 6 y 7 años ya eh, intoxicados por marihuana, por bazuco, en fin, toda una serie de circunstancias que estos jíbaros se han dedicado a reclutar a estos niños con tal de seguir alimentando y e incrementando su negocio. Por tal motivo vamos a proponer eso y desde luego que queremos unos espacios públicos y unos parques libres de droga en Bogotá.
0: Bueno, el tiempo apremia, entonces vamos a enviar unos saludos aquí a Aura, Mulet, Laura García, eh, Geno Smith, Luis Alberto Gómez Edwin Villamizar. Un saludo para ellos, gracias por sintonizarnos y por ver el sofá. Y como última pregun pregunta que hace aquí Guillermo Murillo, ¿por qué debemos votar por ustedes el próximo 27 de octubre?
1: Bueno, yo los invito a votar por Rolando González, porque reitero lo que había dicho en un principio, soy el único concejal que me ha dedicado a trabajar durante todo mi periodo como concejal de la ciudad, que me he dedicado a gestionar bienestar para las comunidades, pero adicionalmente he recorrido toda la ciudad. Todos los días del año, inclusive en época no electoral, siempre visité comunidades, visité localidades, escuché su problemática, pero algo mucho más importante, gestioné soluciones reales para gente real. Soy un concejal aplicado, eh, la Universidad Javeriana me ha calificado más de cuatro oportunidades entre los cuatro mejores concejales de Bogotá de 45 que somos y adicionalmente soy de los pocos que he llevado a cabo más de 39 debates de control político de muchos temas y de diversos aspectos en la ciudad, motivo por el cual merezco que los bogotanos me den nuevamente la oportunidad de estar en el Consejo de la Ciudad ...y de continuar con lo que he venido desarrollando ya hace un tiempo en Bogotá.
0: ¿Y cómo votar por eso? ¿Y la venta?
1: Bueno, para votar por Rolando González es muy fácil. Ubican el partido Cambio Radical en el tarjetón del Consejo. Marcamos con una X el partido de la C y la R, roja y azul. Sin salirnos del recuadro, lo marcamos con una X. Y ahí mismo al frente, en ese mismo recuadro de Cambio Radical, marcamos el número 10... Que es el número de los mejores, el número de los armadores con, de los equipos. ¿Y Pablo? Bueno, los invitamos el próximo 27 de octubre a que voten por la renovación de la
2: política de Mosaquén. Nosotros llevamos cerca de 7, 8 meses recorriendo absolutamente toda la localidad, escuchando las problemáticas y, como decía Rolando González, gestionando para atacar esas problemáticas. Somos el cambio generacional de la política. Queremos representar y quiero ser el edil de los ciudadanos, quiero ser el edil que represente a los jóvenes, que ustedes tengan una voz real en la alcaldía local de Usaquén, que podamos tener una representación y que yo pueda velar por las problemáticas y por los intereses que cada, cada ciudadano tiene.
0: ¿Y cómo votar por ti?
2: Para votar por nosotros eh, pueden, eh, lo mismo, solicitan el cartón de edil para la JAL de Usaquén, ubican el logo de Cambio Radical, la R. Y se van al único número que se repite, el 88. El único número que se repite de cambio radical, el 8 y el 8. Ese número lo marcan sin salirse del recuadro. Votemos por el cambio generacional de la política, renovemos la política de Usaquén. Esta es una invitación para que nosotros como jóvenes empecemos a renovar la política y que nos apoyen. Somos dos jóvenes comprometidos con la localidad, con la ciudad y queremos el apoyo de ustedes para el próximo... Eh,
1: Año
0: 20, no, el
1: próximo okay, año que claro. estar trabajando por y para ustedes. ¿Y tu las redes? Bueno, mis redes son Rolando Gonga de González García, tanto en Twitter como en Instagram. Y en Facebook, en mi fanpage es Rolando González García.
2: Y bueno, las mías son en Facebook y en Instagram, Pablo Soler García, pegado. Y en Instagram es Soler Raya El Piso Pablo. En Twitter, perdón. Soler Raya El Piso Pablo.
0: Bueno, muchas gracias por haber, eh, haberse sometido al sofá a contarle a, los, a las personas que nos están viendo sus propuestas, su carrera profesional. Entonces recuerden que eh, todos los martes y jueves vamos a estar con candidatos al museo o a la JAL o a las diferentes JALs que, que tenemos en Bogotá para que ustedes se informen y voten conscientemente.